0: Boa tarde, senhores, seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, segunda-feira, dia 10 de julho. Bom, semana passada, a semana foi marcada por dados de atividade econômica medido pelos PMI, tá? E a formação que o mundo teve era aquela que todo mundo já esperava. PMI de manufatura para baixo, tipo... Também tivemos PMI de serviços, tá? E surpreendeu de forma negativa, principalmente na China e na Europa. Em relação a PMI de serviços, saiu o ISM de serviços nos Estados Unidos, veio forte, tá? Voltou a subir de 50,3% para os níveis ali entre 53 pontos e 54 pontos. Mas quando você abriu o ISM de serviços nos Estados Unidos, tem notícia boa ali, tá? A inflação dentro do índice vem caindo, ou seja, os preços pagos vêm caindo. E a semana terminou com dados do mercado de trabalho americanos, que foram bastante voláteis e trouxe bastante aversão a risco na quinta-feira e trouxe uma acomodação na sexta, ou seja, o mercado semana passada deu uma balançada, essa balançada acabou batendo no fluxo de estrangeiro aqui no, na nossa B3, tá? Só lembrando, na quinta-feira é, a gente tinha três dados do mercado de trabalho, o ADP, que é como se fosse um CAGED. que que, que é importante, mas não tem uma correlação muito Às vezes não tem uma correlação muito forte com o payroll. A gente teve aquele número de vagas em aberto nos Estados Unidos que veio praticamente em linha, ou seja, permanece 1,9 vagas em aberto para cada trabalhador que está disposto a trabalhar e o auxílio-desemprego. Tá? O número do ADP realmente assustou o mercado, era esperado 200 mil e veio 500 mil. Aí na sexta-feira a gente acabou tendo números mais saudáveis no mercado de trabalho americano. Sempre lembrando... O mercado enxerga o copo como ele quer, é, quer enxergar, meio vazio ou meio cheio. Na sexta-feira, se você olhar friamente o dado do mercado de trabalho, tem notícia boa em relação que o mercado de trabalho está desaquecendo. Foram criadas 200 mil vagas, 200 e pouquinho, era esperado 240. É, foram revistos os dois últimos meses, é, tiraram mais de 100 mil empregos. É, mas não pode deixar de comentar salário-hora é esperado um crescimento de 0,3 e veio um crescimento de 0,4 não importa o mercado olhou as coisas boas que veio dentro do payroll de sexta-feira e o que, que isso é super importante que esses são os insumos insumos básicos para a decisão do Fed de, da reunião de julho tá essa semana é a parte final da bateria de dados que o Fed precisa para ter uma clareza um pouco melhor de como ele vai se comunicar na reunião de julho. O que ele vai subir, senhores, é dado. Agora o próximo passo é como é que ele vai se comunicar. O grande risco, a grande dúvida do mercado é, o mercado vai entrar na narrativa que ele vai ter que subir julho e setembro? Se for isso, é uma narrativa que não ajuda muito os ativos de risco. Se a narrativa cair para sobe julho, pula setembro ver quando é que tem que subir de novo e por aí vai, aí seria benéfico para o mercado de trabalho. Desculpa, para é, pro, pro, os ativos de risco globalmente falando. E o que, que a gente tem essa semana? a semana é o que de diferente? É a semana das inflações. Tá, a gente vai ter o CPI na sexta-feira, na quarta-feira, é esperado 3.1, 3.0 o CPI dos Estados Unidos. A gente teve o CPI hoje na China, senhores, que é luz, luz amarela, luz vermelha. Dá para trazer, dá para devagar várias narrativas em relação ao número da inflação chinesa. E amanhã a gente vai ter o CPI, o IPCA brasileiro, que é esperado uma queda de 0,09. O que, que o mundo nos presenteou na semana? China, tá? Eu nem sei mais qual é a cor do sinal que tem que estar ligado de alerta na China. Mas o fato é, inflação na China continua caindo. Isso mostra que a economia chinesa ela está precisando de suporte. Mas a economia chinesa está precisando de suporte há quantos meses? E por que que esse suporte não vem? A gente comentar aqui que a que a, que a população jovem entre 16 e 24 está no raio histórico do desemprego 20,8. Isso não é novidade para vocês. Mas o que, que é fato? Inflação, era esperada uma alta de 0,2. Olha o que a gente está falando. Enquanto o mundo luta contra a inflação, enquanto a inflação no mundo está quente, a inflação na China está fria. Tá? Era esperado uma alta de 0,2 e veio estabilidade. Tá? É a taxa mais baixa em dois anos. Em Pleno processo de reabertura da China. Que foi um dos maiores, acho que foi uma das, uma das maiores frustrações que o mercado teve, foi a narrativa de quanto importante para a economia global era a reabertura da China. A reabertura da China realmente foi bastante decepcionante em todos os indicadores. E olha esse indicador aqui: deflação ao preço ao produtor atinge o patamar de dezembro de 2015. 15, lembrando 2018, 2019, o mundo flertou com uma recessão, o Fed vinha apertando juros, vinha apertando o, o seu balanço, a economia global começou a virar, os Estados Unidos começou a virar, ali teve um cavalo de pau e o Fed começou a cortar juros. A gente está falando que a deflação da China não não, não pegou nem nem pegou o evento 2018-2019 que pegou o mundo. Estamos remetendo a 2015, tá? Simplesmente a deflação na China é, no PPI 5,4. Tá? É, o que, que significa isso? O que, que significa a segunda maior economia do mundo, a maior produtora de bens de consumo do mundo, quando a inflação ao produtor desse país me despenca 5.4, a maior desde dezembro de 2015? A China vai exportar deflação. Ponto. Isso é bom para o mundo? Sim, é bom para o mundo. Quer olhar o copo o quê, meio cheio ou meio vazio? que a deflação da China vai ajudar a inflação no mundo, é o copo meio cheio. Que a deflação na China sinaliza que a, a possibilidade da China crescer menos de 5% aumenta, é o copo meio vazio. Se, a de, se, a, se o mundo vai crescer menos com a China, vai crescer. Teoricamente, você pode olhar o copo meio vazio. Mas o que, que é fato? É, se você olhar... A, pensa bem, você é consumidor do mundo inteiro. Tá? Olha a relação do CPI com o PPI chinês. Se tá tendo deflação, o produtor, você consumidor americano, você consumidor brasileiro que consome produto chinês, você vai consumir um produto mais barato. Tá? Então, é, provavelmente, realmente, o mundo vai surfar essa queda do PPI da, da, da China, que não há a menor dúvida que ajuda. Mas, ao mesmo tempo, olhem isso aqui. Toda vez que o CPI chinês ficou no zero a zero, ou seja, está flertando com uma deflação no preço ao consumidor, todas as vezes a China entrou em recessão. Então, de novo, aquela mesma historinha, boa, Matias, você não se cansa não, agora você vai começar a mostrar gráfico que o mundo pode entrar em recessão? É... A dúvida, a, a, a grande questão é essa semana é o quê? Semana da Inflação. É, o que vem segurando o otimismo dos mercados ou o que vem segurança, segurando a questão que, que a recessão só vai para 2024, é, talvez há quanto, quanto tempo, eu devo ter falado assim aqui diversas vezes, quantos analistas falaram a recessão está contratada, a recessão é fato, a, a, a questão de é dizer quando. Quantas pessoas estão falando isso e essa recessão não aparece? Mas o que a gente não pode negar são duas coisas. A recessão não está aparecendo por causa do mercado de trabalho apertado no mundo. Amanhã a gente vai ter dados de emprego no Reino Unido. O que, que é importante? Dados de emprego, senhores, não é um líder de não, não antecipa nada, tá? O desemprego é um, é o um, já é, é já passou é, é, quando quando começa a cortar, quando começa a aparecer o desemprego é porque já chegou a recessão, tá? Então, ou seja, a a recessão ela aparece no mercado de trabalho do, quando aparece, não é que é muito difícil antecipar essa, esse enfraquecimento do mercado de trabalho. Então, tentando ser menos prolixo e ser objetivo. Semana passada foi semana de PMIs, atividade, tanto no serviço quanto na manufatura e foi uma semana focada em mercado de trabalho, que veio quinta-feira forte e sexta-feira uma ducha de água fria, é uma, é, um número que o mercado comprou com, com bons olhos e todos os ativos globais performaram bem. Essa semana é a semana da inflação no Brasil e nos Estados Unidos. Bom, é, o que, que aconteceu, antes de chegar em Estados Unidos e Brasil, eu não posso passar batido e não comentar o que está que acontecendo com o minério e o número de matérias que vem saindo na Bloomberg sobre o minério, tá? Por exemplo, hoje agora o minério lá em Singapura, na sessão noturna, voltou a subir, voltou para 105,5. O que, que saiu há pouco tempo atrás, tá? Que a China vai estender, vai estender os seus estímulos para 2024, tá? É, não é nem essa notícia, eu vou ter... É, A ah, China estenderá políticas para apoiar o mercado imobiliário em dificuldade. O que está falando é estender o que já tem. Tá? Quando a gente fala estender o que já tem e a gente acompanha o Marcelo Miranda, acompanha os dados de alta frequência do mercado imobiliário, é difícil ficar otimista. Senhores, lá é simplesmente é a maior bolha do setor imobiliário da história. Então está aqui venda de imóveis caindo 31% em relação ao ano passado. É, o minério hoje chegou a treinar abaixo de 104. Olha as notícias que a gente tem do minério. Minério de ferro cairá para 90 dólares por causa de excesso de oferta, diz Morgan Stanley. Aí você vai para mais notícias. E quando eu estou fazendo... É super importante, tá? Tudo que eu estou fazendo agora, estou pegando uma matéria que já está na mão de todos os investidores globais. O que eu estou passando já... O preço já bateu. Eu acho que a queda do minério de ferro hoje na abertura é reflexo dessa... do teor dessas notícias. Daqui para frente, são outras notícias que vão dizer o drive. Eu só não quero passar mensagem que agora ferrou. tá? Já abriu a 105 minério, 104, em cima dessas notícias. Olha as outras notícias, tá? Rio Tinto diz que a economia da China enfrenta um grande problema imobiliário. presidente diz que a recuperação é estável, mas perspectiva de longo prazo é boa. Futuros de minério de ferro recuam em Singapura após uma das maiores quedas trimestrais. E a Rio Tinto fala em 100 dólares. Tá aqui, vou até pegar outra matéria aqui. É, minério, de, minério de ferro corre o risco de mais perdas com fraca recuperação da China. É, a Rio Tinto destacou preocupações sobre condições atuais no mercado. A queda coloca o um nível de 100 dólares quitteado de novo no game. Está ah, 104, é fácil falar. Então, só para só tentar finalizar aqui. Minério. Eu Não tenho condição muito de opinar. Eu acho o fundamento de China, o fundamento do minério, bastante ruim. Eu não sou empolgado com commodities faz muito tempo. É... Só que bate na nossa bolsa. tá? Bate na Vale, vale. Bate na, e bate na siderurgi, é, em de siderurgias também, tá? É, bancos, tá? O banco está sofrendo no mundo inteiro. A gente teve uma das maiores quedas semanais nos, bolsos, no, nos bancos chineses. É, banco também é uma parte relativa, é, importante da, da, da nossa bolsa. O que, que eu estou querendo passar? Eu já vou pegar o gancho e eu peço desculpa pela falta de criatividade nas nossas enquetes. De novo, eu quero pegar uma temperatura de vocês. É para botar no bolso é para botar parcialmente, segue o jogo de peito aberto, é para zerar, que já foi longe demais, ou é para, inclusive, aproveitar que o mercado está empolgadinho e ficar vendido. Vocês vão ver bateria de casas dizendo para 140 mil. Citibank falou. Você, na minha opinião, vocês vão receber nas suas caixas de e-mail ou nas suas, nos seus Instagrams, é, diversas, diversos calls e aproveita o bonde de tá partindo. Os juros no Brasil tá caindo, é, é o momento. Eu concordo parcialmente, só que não é mais um jogo tranquilo, é um jogo de saber escolher. Brasil não é mais aquela fase de comprar qualquer coisa de olho fechado, tá? Acho que vai ter que ser muito seletivo. Bom, a gente já falou de China, acho que vai ter mais uma coisa de China para falar, tá? O mundo. É... Dow Jones subindo 0,26%, S&P de lado, Nasdaq caindo 0,53%, é... Citibank rebaixou a compra de ações americanas de, de compra para neutro. Tá? Infelizmente infelizme... oh, não importa. Eu tenho viés negativo para as bolsas americanas. Então, para eu falar bem delas, eu vou ter uma dificuldade muito grande. Eu continuo com viés negativo. Mas eu... E a indústria de multimercados no mundo está com, vi com viés negativo no S&P desde o início do ano. Mas olha só, apesar de ainda em níveis nunca vistos antes, parece que os especuladores do S&P, fundos reds e fundos SEGFlux, Flux, estavam fortemente vendidos, estão finalmente desistindo pelo cansaço dessa venda de ações americanas devido à expectativa de recessão. Ou seja, os próprios multimercados globais estão jogando a toalha em relação à posição short. Quando eu vejo esse gráfico, senhores, é, teoricamente a queda de inflação está contratada. O mundo todo hoje daqui para frente, a discussão séria para os ativos de risco é o que que o Fed vai fazer em setembro? Vai pular? Vai, dar, vai aumentar 25 de agosto? Vai pular ou não? E o que que a gente tem hoje? A gente já tem as quatro membros do, do Fed falando. Aqui, ó, deixa eu é... Daily, lá de São Francisco, diz que aumentos de juros mais alguns são apropriados, ou seja, no mínimo dois, ou dois, vai. Não vou ser tendencioso, mas aqui ele podia, ela podia ter falado dois aumentos, mas botou, em compensação tem gente defendendo dar um e pular. Então, ou seja, essa semana vocês vão ser bombardeados com, com membros do Fed falando e eu chutaria que 80% das coisas que vocês vão escutar... É na linha de ser duro, tá? Que ainda tem trabalho para ser feito, que não dá para declarar a vitória e essa, e essa inflação é a prioridade número um para ser combatida. Ah, acho que esse é o speech que o Fed vai falar até, até mor tá morrer durante muito tempo, tá? até a inflação realmente ceder. Se a inflação vai ceder ou não, a gente acabou de ver o PPI da, da China. Tá? Tem tudo para a inflação ceder. Em que velocidade? A Goldman Sachs já fala, final de ano, 3,5% o, o CPI. Tá? Então, ou seja, o é, que vai definir ativo de risco, na minha opinião, essa semana vai ser as, as inflações e vamos ver como é que o mercado vai se posicionar. Bom, Brasil nessa história inteira. Brasil já deu um belo rally. Sexta-feira a gente voou tá. É... tem muita coisa que eu acho que é um preço justo, eu ainda vejo umas distorções. Para mim, quando eu vejo ativos brasileiros, eu olho isso aqui, eu falo, poxa, onde é que está o ganho disso, tá? É, para que que eu vou dar? Por que que eu vou comprar um prefixado agora? Que eu comprar prefixado agora, eu só vou ganhar dinheiro se o juro, se, a, se eu ver o juro bem abaixo de 9 ali em 2024. Eu só vou ganhar dinheiro se final desse ano for bem abaixo de 11,5. Se for 11,5, é 0,0, senhores. O que o, que o pré está te sinalizando é que é 9,5, cai para 9, estabiliza em 9 e volta a subir, que é o risco normal do risco Brasil. É, para você ganhar dinheiro com o pré, senhor, você tem que achar que isso é que a taxa mínima do Brasil vai buscar lá 8,5. Eu tenho dificuldade tá? de ver uma taxa lá fora rodando a 4% e a gente rodando a 8,5, 8. 8 tá? Então, eu acho o ganho, do pré-fixado no Brasil, muito apertado. Então, daqui eu colho mais notícias a chance de notícias vir mais ruins, ou seja, o mercado resolver realizar vou até ver se o mercado está realizando hoje, realizar no pré que pode bater nas small caps, que pode bater nas empresas que se aproveitaram do rali dos juros é... numa realização o que eu quero passar, a grande contribuição desse senhor aqui a grande contribuição dos juros na precificação dos ativos brasileiros Tá? Eu acho que já foi. A grande contribuição já foi. Agora, eu tenho viés que a contribuição pode ser até negativa. Tá? Bastou um sustinho, bastou alguma coisa que o mercado de renda fixa vai ter um espaço bastante razoável para performar. Uma coisa que para mim é fundamental é, é o senhor DXY, o dólar globalmente. Eu tenho, e, e toda vez que eu falar de dólar globalmente. É, eu já, gost já gostaria de deixar claro para vocês que eu tenho um viés negativo. Na mesma maneira que eu tenho um viés negativo para a bolsa americana, eu tenho um viés negativo para a moeda americana. Por que isso? Eu vejo a economia americana hoje num desequilíbrio muito alto. E eu não vejo no curto prazo nenhuma medida forte para contornar esse desequilíbrio e veja até pelo contrário, esse desequilíbrio pode aumentar. Quando a gente vê a economia americana hoje, nua e cruamente, a gente está vendo um país que tem um déficit público de 5%, se não me falha a memória, se alguém quiser me corrigir, eu chutaria que a dívida pública americana é de 140%, só que agora para se financiar, para rolar 140% da dívida pública, mais um déficit de 5%, ele está pagando 5% de juros. Já é caro, já pra, lá bate Um estoque desse tamanho, vai acabar batendo. Então, eu acho que o grande ajuste nos ativos americanos, por causa dessa, dessa deterioração dos funda, fundamentos americanos, se dá nesse senhor aqui. E lembrando que na sexta-feira esse senhor caiu um 0,80. E uma coisa, uma das, notícias, uma das notícias que eu mais gostei de ter visto hoje foi essa notícia aqui, ó. Red Funds abandonam, abandonam apostas altas em dólar no pico da especulação do Fed. Fundos alavancados vão de, de vendi, de, a descoberto, estão vendidos em dólar pela primeira vez desde março, tá? Desde março. Eles se apoiaram no payroll sexta-feira, viram um pay o que eles acharam construtivo e resolveram ficar vendido no dólar, tá? Isso aqui para mim foi a melhor notícia, tá? É o um mundo tendo coragem de virar vendido em dólar globalmente. Se, você for ver, se realmente esse cara caindo para discutir de novo 101, é, pô, vamos sonhar, 100 é muito bom para ativos de risco, é bom para emergentes, é bom para moedas, é bom para o real, é bom para todo mundo. Tá? Bom, o, que, que, o que, que a gente pode falar um pouco mais? Real no 0x0, outra coisa importante, 4,86. Sexta-feira os ativos brasileiros brilharam. Semana passada na minha opinião, a gente teve eventos que foram surpreendentes. Por mais que eu estava até um pouco convicto que o Lira ia conseguir, porque a maneira que o, Lula, que o Lira chamou a reforma administrativa fiscal para, desculpa, reforma tributária para si, ele quer cravar nele, sabe? Eu sou o cara que liderou o Congresso numa reforma tributária em pleno governo de centro de esquerda, etc, etc. É, eu não tenho condição nenhuma de falar se a reforma tributária é bom ou ruim para o país. Tem gente que fala... Fala B. Eu acho o seguinte, passou, andou, e agora vai ser aperfeiçoada no Senado. Tá? Agora, a sociedade brasileira vai ser obrigada a se debruçar sobre esse tema. É... Se, se é me... Eu prefiro isso, a sociedade brasileira ser obrigada a se debruçar sobre o tema, que ficar empurrando sempre com a barriga. Ah, no segundo semestre não vai dar, porque agora a gente vai votar o orçamento para 2024. Agora não dá por causa disso. Então, já obriga a sociedade Sentar e discutir. Eu acho isso importante. E não é só eu acho importante, não. Olha, olha o que aconteceu na, no dia 14 de junho, quando a Standard botou o Brasil em outlook positivo. Ela fala, cara: se vier surpresa, ó, é, o indicador-chave seriam novas reformas estruturais no Brasil. Como exemplo, tá, é reforma tributária. Tá? É 14, em 14 de junho, você acha que a Standepurz ou qualquer brasileiro achava que a gente ia aprovar reforma tributária é, antes do recesso parlamentar, em dois turnos da Câmara? Eu acho que nem a Standepurz, nem o próprio Lira, tinha, ser, como, tinha certeza que isso aconteceria. Aí você vai ver as, no, as matérias de hoje, simplesmente, ó. Recentemente, a S&P melhorou a perspectiva de rate do Brasil. A chance de elevação da nota de crédito do país pelas agências de classificação de risco isso aqui eu é Levi, tá? Joaquim Levi, um dos principais caras para falar sobre o tema. Se a reforma tributária avançar e passarmos algumas leis para reforçar o fiscal, o meu sentimento é que uma agência pode ir além do Outlook. Tá? A gente ainda falta três notas para chegar no investment grade. Ou seja, eu acho que a reforma tributária é chance de vir mais notícia boa de outras agências de rating, a S&P oficializar o Outlook e outras agências de rating voltarem a falar de Brasil. Essa, esse detalhe, senhores, está sendo falado no mundo inteiro, tá? Não é só Brasil, é o, é o mundo olhando o Brasil, quem diria, se mexendo e fazendo reformas. Coisa que nenhum país do mundo está fazendo, tá? Então, a gente tem nossa historinha bonita, senhores. Tem história triste? Tem. Mas a gente também tem história bonita. A gente tem como construir um, um cenário construtivo, um cenário que, que pode mostrar que o, o Brasil pode ficar na moda, de novo principalmente a nossa balança de pagamentos, a nossa balança comercial está passando por um momento transformacional. A gente está voando, tá? É... Obviamente, o pregão de quinta-feira, que foi aquele pregão lá do ADP que o mundo balançou, foi um pregão bastante ruim para o fluxo da nossa bolsa, tá? Eu não lembro a última vez que saiu um bi e meio. Eu estou curioso com o pregão de sexta, qual foi o fluxo de pregão de sexta, tá? É, quem sacou voltou, é, com a acalmada dos juros globais, no mercado global, por causa do payroll, que o mercado olhou o copo mexer, será que esse dinheiro voltou? O Ibov andou bem na sexta-feira. Então, vamos acompanhar, porque por enquanto a gente tem uma notícia boa, que a gente não via há muito tempo, fundos locais. Depois não dá para falar que é uma tendência, senhores, mas pelo menos teve um dia de entrada. Se você olhar há quantos meses os FIs estão performando bem, tá? Os FIs geralmente fundos de ações ele tem diversas limitações. O mesmo, o, o, a questão que eles não podem concentrar não tem muitas commodities, que commodity é cíclica? Fizeram eles apanhar com gente grande contra o IBOV nos últimos anos? Ah, como quem está segurando o IBOV esse ano é minério, é vale, é commodities, tira a Petrobras, que é o caso inverso, é, os FIAS, na minha opinião, vão estar tá surpreendendo para cima que pode acabar entrando compra por aqui. que eu quero passar que esse senhor aqui pode ser mais um comprador. É, eu estou achando que vocês, pessoas físicas, vocês vão ser bombardeadas com é hora de comprar a Bolsa Brasileira e talvez essa sensação seja refletida aqui nos FIAS e também no fluxo da, da B3, que ela quebra também por pessoa física. Então, o que eu quero passar para vocês, daqui para frente, isso aqui ganha um peso maior, tomara que seja uma tendência, não um dia fora da curva. É, olhar pessoa física na B3 também é, ganha uma relevância, ou seja, a pessoa física vai voltar para a bolsa ou não. A gente está na iminência do nosso BC cortar juros. As pessoas só vão voltar para para P3 quando efetivamente cortar os juros? Ou se acha que as pessoas já estão contaminadas, já estão influenciadas? As pessoas já sabem que os juros vão cortar em agosto. tá? Já isso não seria nenhuma novidade. Lembrando, eu continuo com a minha tese. América Latina é o sweet spot do mundo. É, o Uruguai cortou juros na quinta-feira passada. É de de 11,25 para 10,75. Chile vai cortar o juros daqui a duas semanas. Tá? É impressionante. A América Latina está no momento único, é a única região do mundo que a discussão é séria e não é populista. Ela vai cortar os juros de forma consistente. Até onde a América Latina pode cortar juros? Até onde as suas moedas permitirem. Tá? que aí vai entrar naquela variável que eu, não, que eu tenho, eu penso um pouco diferente do mercado, mas quem manda é o mercado, não é o que eu acho, que é conforme for a diferença de juros entre Brasil e lá fora, o dinheiro para de entrar. É isso que o mercado está treinando aqui no Brasil, tá? Então, é mais, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que que eu, que eu gostaria de mostrar para vocês. Deixa eu só ver aqui rapidamente só, só só olhar algumas coisas aqui, tá? Então fluxo já passei, é, Morgan Stanley 90 dólares eu já passei para vocês. É, aqui, toda vez que o IPCA na China Tocou no zero Teve recessão Dessa vez vai ser diferente, ninguém sabe é, Aqui, ó, olha, olha, olha Olha o que a América Latina está tá fazendo tá? É, Simplesmente Isso aqui no dia 8 é, Simplesmente Isso aqui no mês de agosto, mês de julho Quanto, tá em, quanto que já está Embutido em corte de juros tá? Nos próximos seis meses Olha o Chile o Chile já está com mais de 300 pontos de corte. Vai cortar daqui a duas semanas o Chile. Corta. O México é o que é o menos que tem queda embutida. É por isso que o peso mexicano também está tão forte. É por isso que o peso mexicano está no nível de. Não, isso, por isso não. Além, é, isso contribui muito para o carrego do México. Tá? Talvez a, o, o, o grande competidor do carrego do Real acaba sendo o México. Olha a diferença. Olha quanto está embutido quase 200 pontos de corte em seis meses. E olha quanto está embutido no México. Tá? Então, realmente, o Brasil o real sofre uma competição do dinheiro do carrego para o México. Olha aqui a Colômbia também. Olha quanto subiu a expectativa de corte. Mas é surreal. Chile, 300. Brasil, quase 200. É, Colômbia, um pouco mais de 100. E México, 50 pontos. Tá? Então, acho que isso também mostra como é que está a característica da América Latina. Aqui, aqui só para... Prêmio de risco sobre ativos locais podem cair mais ainda, diz o BS. Eu concordo, tá? Só que eu tenho medo um pouco de quanto que isso já está já sendo aquele final do suco, aquele sell side. É, para os ativos brasileiros performarem bem, a gente tem que ter um IPCA favorável amanhã, a expectativa é uma queda de 0,09. Tem que ter um CPI, mais ainda, um CPI confortável nos Estados Unidos. Isso aqui, para mim, é a parte fundamental. É esperado 3%, 3,1 segundo BOFA Eu fui olhar a Bloomberg, estava 3,1, tá? Que seja, CPI cair de 4 para 3. A gente, vamos ver como é que está o core, tá? Se o seu core realmente vai conseguir cair o, o core, é cair de 5,3% para 5%. Esse é o dado da semana, senhores. esse é o dado da semana. É, deixa eu ver se tem mais uma coisa que eu posso mostrar para vocês. Aqui, olha a bateria de pessoal do Fed falando. Hoje são um, dois, três, quatro. Amanhã vai ter o James o Bullard. Provavelmente o Bullard vai acelerar. tá? Mas normal, tá no preço. É, isso é sobre China. É... Poupança acumulada, vários impostos que a poupança do americano cabe até o final do ano. Isso, é, isso tem a ver com com, com chances possíveis de recessão. Acho que um, um dos motivos para os ativos brasileiros hoje também ter realizado o Focus veio praticamente igual à última leitura. É, talvez eu tivesse uma expectativa errada que a gente ia ter outra, outra melhora no Focus. O Focus veio literalmente igual. Por falar que melhorou de 4,98 para 4,93, 2023, é irrelevante. tá? Mas eu pergunto com vocês, a grande novidade que podia mexer no Fox foi quinta-feira à noite. Reforma tributária. Será que dava tempo? E na sexta-feira, de forma surpreendente, a questão do CARF, que é o CARF fala, o mercado fala, o governo fala 59 bi que, pode, que o governo pode arrecadar com o CARF. Não vou entrar no mérito se é justo, não é justo, se é. Isso, é a, a, o ajuste fiscal desse governo é baseado em uma única coisa. Aumento de receita, ponto. Não é corte de despesa. O Haddad prometeu superávit para o ano que vem, tá? não zerar o déficit para o ano que vem. E ele está falando em diminuir subsídios, são quase 400 bilhões de subsídio A ver, tá? A ver. Então, acho que é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu acho interessante. Ah, desculpa. Morgan Stanley repete o call dele. Ele acha que os lucros estimados vão cair para 185 dólares e ele continua com call de venda para S&P 500. Então, agora eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo. Eu quero ter essa sensibilidade de vocês. Eu peço desculpa até pela minha falta de criatividade. É, porque eu estou nessa... A minha situação, é, quando eu converso com vocês, é eu... Continuo construtivo com o Brasil. Sei que o jogo é mais caro. Eu sei, eu sei que não é nenhuma moleza. Não é comprar qualquer coisa, tem que ser seletivo. Para mim, o grande o ativo, dos três dos quatro ativos que eu acho que o Brasil trade, tá? tem um que ainda não está não, não conversando com os outros. Por exemplo, quando a gente vê uma renda fixa, um pré-fixado, onde o mercado já sinaliza CDI a 9% no segundo semestre de 2024. A gente vê o Bovespa respondendo isso, ok. A gente vê o Real também respondendo um pouco a isso. O que ainda não respondeu, que ainda que não está fazendo o catch-up, eu acho que esse mercado de juros real, tá? Quando eu vejo papéis brasileiros a 5,40, PCA 2050 a 5,40, é, eu acho que a nova, uma nova pernada de alta na Bovespa de forma consistente, sem ser stock picking, sem você saber acertar, uma, comprar de olho fechado, tá? Vou melhorar minha frase. É, só é para comprar IBOV de olho fechado se esse juro real que o mercado trade a 5 40 cair. Tá? Se vier para 5, aí sim é um belo motivo de reprecificação de IBOV. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu, que, que eu vejo. Então, a minha dificuldade é essa. É, eu gosto, mas eu quero passar para vocês. O jogo está mais caro. Se o jogo está mais caro, é para você ter o mesmo nível de risco que você tinha há um mês atrás? Na quinta-feira passada, é, eu, eu comentei com vocês, poxa... Eu fui para casa triste porque eu vi que tinha reduzido pouco do que eu devia ter reduzido. Fácil falar, você nunca está feliz, né? Eu reduzi um pouco de risco, mas não zerei. Ah, boa, devia ter zerado. Aí vem sexta-feira, um payroll positivo e o mercado volta. Eu falo, pô, ainda bem que eu só zerei aquilo, só reduzi aquilo. Então, eu continuo com o Kit Brasil menor e mais atento, mas eu não conto mais com história boa vindo é, de Brasília. Acho que agora é recesso. Essa agenda econômica que o Congresso está impondo à sociedade, que está colocando para a sociedade, acho que não vai nos ajudar durante o processo de recesso. A gente vai ficar mais à mercê de algumas coisas. Bom, então vamos ver quantas pessoas estão nos assistindo agora. Tem 563 pessoas, 270 likes. Eu vou pedir para o Boni fechar a enquete para saber como é que vocês estão. 45% manter o nível de risco. Ó, oh, o segundo maior é aumentar o nível de risco. E só 16%. Se vocês olharem, se comparar, compararem... Acho que eu fiz essa mesma, a mesma pergunta na segunda-feira passada. Teve dia que estava equilibrado, tá? Manter e, e, e diminuir, estava equilibrado. Vocês aqui que estão nos assistindo estão com apetite maior para risco, tá? Me chamou a atenção aumentar ativo de risco em 31%. Isso aqui foi uma mensagem importante para mim, que eu vejo que vocês estão com um cenário parecido com o meu. Tá? Só quero passar essa frase. O jogo é mais caro, não é comprar coisa, qualquer coisa de olho fechado. Para comprar qualquer coisa de olho fechado, eu gostaria que esse papel de PC PCA longo no Brasil, que é o múltiplo, que é a contraparte de muita coisa, vou caísse ali para perto de 5, 5,20. Aí sim eu acho que eu compraria mais ativo brasileiro. De olhos fechados, então hashtag, vamos torcer para o DXY cair. Tá, é, isso aqui. Esse senhor aqui pode nos ajudar. Tá, lembrando: o mercado virou a mão, então o mercado tem interesse em derrubar isso. Vamos ver se o CPI na quarta-feira nos faz sonhar com esse DXY rumo a 101. Seria top para o Brasil. Seria top para o real. É real, hashtag, quem sabe eu posso voltar a sonhar com real ali, 4 4 o real ali, 4,70, 4,75. O real está 4,85, senhores. 4,87. Então, para a gente falar abaixo de 4,80, eu acho que, a gente, vai ter que a gente vai ter que ter a contribuição desse senhor. Então é isso. Espero vocês 5 h da tarde para o call de fechamento. Tenham todos um excelente almoço.
1: Meu nome é Cauê de Oliveira Lima, tenho 27 anos e sou assessor de investimentos da L7, parceiro da Genial Investimentos. Eu sou o Rodrigo Paula, diretor da Contemporânea Capital, uma assessoria de investimentos que fica em São José do Rio Preto. Olá, meu nome é Vânia Freire, eu sou a assessora de investimentos, sócia fundadora da Crava Capital, que é uma parceira da Genial Investimentos. Meu nome é Wagner Drummond, eu sou da WD Advisor, um escritório de assessoria de investimentos localizado em Sorocaba, e que é parceiro da Genial Investimentos.
0: Eu escolhi a Genial para ser a parceira da Cravo porque tem é o melhor call matinal e para gente é super satisfatório.
1: Eu recebi um convite muito interessante da família Kirten, conheci eles através do tênis, conheci a Genial, assim que a gente começou esse relacionamento. No meu entender, aquilo que eu valorizo é o melhor lugar para se estar. Foi uma corretora que abraçou meu plano de negócio e fez eu conseguir transformar toda a minha vida.
0: O diferencial da profissão de agente autônomo é você poder empreender, bastante desafiador no Brasil hoje, mas a questão de você também coordenar o seu tempo, isso é bastante gratificante, né?
1: A melhor sensação em ser agente autônomo é conseguir ajudar as pessoas a desenvolverem financeiramente. Eu atendo alguns clientes que vêm de família muito humilde e estão crescendo o patrimônio, e a gente consegue perceber uma mudança de vida nelas na área financeira. Um cliente chega até você e fala, ó, oh, tô contente com o seu trabalho e agora eu quero que você atenda meu pai. Eu quero que você atenda meu filho, eu quero que você atenda a minha mãe. É, esse, para mim, é o auge, é algo que não tem dinheiro que pague. Quando, quando eu conheci a profissão e entendi o que, que significava ser assessor de investimentos, o poder de transformação que uma vida financeira organizada tem, e escolhi essa profissão para seguir como missão de vida e, enfim, construir uma linda carreira. Daqui a cinco anos eu me vejo aqui na Genial com um escritório muito maior, muito mais robusto e com um crescimento bem legal. Eu vejo a WD daqui cinco anos podendo é, ajudar e assessorar mais pessoas a descobrirem o um mercado financeiro, a entender que investir é para todo mundo. Persista, estude bastante, o mercado é bem dinâmico. Sou suspeito para falar, mas é uma profissão apaixonante. É um mercado bem desafiador e bem competitivo, mas é um mercado com infinitas possibilidades. A gente tem um mar muito grande para nadar ainda e conseguir muitos clientes.